0: Turismo de lés a lés. Com Cristina Cisavieira.
1: Sexta-feira, dia de recebermos a maior especialista em turismo. Cristina Cisavieira é sempre um prazer, porque isto é quase uma lição entre a história, entre a literatura, entre o bom comer. Seja bem-vinda, Cristina.
0: Muito obrigada, Miguel. Eu não sei se sou a maior, sou especialista, mas é com muito gosto que estou aqui consigo e com os nossos ouvintes, até porque isto é sempre muito caloroso.
1: Bom, ao longo das últimas semanas temos falado de nova forma de vender o destino de Portugal, com base nos nos escritos, nos nossos escritores já falámos sobre Pessoa, Saramago, e agora aterramos na obra de essa de Queiroz e a pergunta que lhe faço porque grande parte, os maias acontece tudo em Lisboa e é provavelmente a obra maior deste escritor, não sei se concorda comigo.
0: Bem, eu sim, é a maior obra, é, é o maior fresco, é extraordinário prometemos um ao outro, não é sim. que íamos reler os maias, vá.
1: E aquilo que lhe pergunto é o foco dos maias é feito em Lisboa e a restante obra já não temos algumas coisas que passam por Lisboa mas enfim o resto da obra o nosso, uh, essa andou do norte a sul do país Exato. E, um, e é por aí que eu gostava que a Cristina se pudesse se estiver preparada podemos, estamos preparados para isso com certeza que olhássemos para o Portugal de essa de Queiroz muito onde bem. é que ela andou Cristina?
0: muito bem eu preciso, é, antes de lhe dar aqui um apontamento, porque tínhamos falado na parte da gastronomia, isto é assim: vocês percebem que o turismo literário é um pretexto para andarmos a viajar, não Com é? Certeza. E, portanto, usamos os nossos uh, escritores como pordão também Sim. usando a, a, a expressão do, no, desta peregrinagem, e gostamos muito de viajar pelo país uh, da forma como eles também o viajaram. E realmente o Miguel tem razão: começou logo, porque, como o, o Essa, que uh, foi administrador do Conselho de Leiria quando entrou na administração pública começou logo por usar uh, o, o contexto e o cenário de Leiria para um dos seus romances uh, e de facto só queria dar um ou dois apontamentos que depois vão ser importantes também para a literatura do Essa, que tem a ver com a sua uh, personalidade o Eça de Carosa era muito magro de nascença e era uh, obsessivo em tudo era uma personalidade obsessiva e era obsessivo com a magreza e portanto tinha pavor de engordar um dos seus alter-egos, que a interpretação diz que é, e o estudo, um dos seus alter-egos, era o João da Ega, amigo do, do Carlos, do Carlinhos da Maia, no, nos Maias. E ele descreve o irreverente João da Ega, um homem esguio, com pernas de cegonha triste, pálido na aparência, e negro no vestir. Uh, aliás, ele tinha tal pavor de ser gordo que depois também, caricaturando o Damaso Salcedo, que é outra das figuras é uh, de Lisboa, o gordo, dizia sempre nécio, sempre a suar com as coxas a estalar nas calças. Pronto, o essa porque é que isto vem, este, este apontamento do essa Porque ele, apesar de ser muito magro, era um gourmet, comia muito bem, uh, ele dizia isto, mais uma vez também nos dá aqui um apontamento para o turismo, que a, a, a comida era o que revelava a identidade e a diferença de cada povo e de cada região. Isto vai ser importante também na sua literatura. Uh, só para termos uma ideia, um dos jantares feitos no, no Hotel Central, e que está nos Maias, uh, que o João Dega dá neste contexto, são, uh, creio que, 28 páginas dos Maias a descrever o jantar. Portanto, ele, de facto, o Essa gostava de muito comida, de, não é? de comida. Uh, tanto realmente ninguém melhor do que ele descrevia os jantares. O peixe entalado na mansão do Príncipe da Gran Ventura nos Champs-Élysées, os banquetes no Ramalhete, os regabofos no Grêmio, a sopa de Vicença em Tormes, uh, na cidade e nas Serras, o bafala à moda em Paris. Portanto, ele comia. Bem, e bebia também muito bem, não é? Uh, e, no entanto, por exemplo, acabava de comer e ou ficava em pé ou andava quilómetros, tal era esta obsessão. Bom, por onde é que ele andou? Uh, aqui perto, em Lisboa, Sintra, obviamente, uh, ele recriou Sintra várias vezes uh, nos seus romances, inclusive, é, portanto, nos Maias também, uh, tem várias uh, uh, passagens muito, muito interessantes. Uh, e uh, Sintra é um bocadinho uma escapatória uh, aquilo que se diz uh, uma verdadeira écloga, portanto uh, um sítio uh, bucólico quase de pastoral, com aqueles tons que nós conhecemos bem e portanto era uma passagem também uh, para as pândegas de alguns personagens dos seus romances uh, e uh, enfim, podemos Passar algum tempo Desde o Centro Histórico até a Setiais Sentindo um bocadinho este uh, uh, Ambiente romântico da época Aliás o Carlos da Maia descreve Que foi aí que viu uh, o seu amor impossível, uh, uh, diz ele, a Maria Eduarda, do passo da deusa maravilhosamente bem feita, de cabelos dourados, de olhos escuros e profundos. Uh, lá está, por exemplo, outra das personagens, o maestro Cruzes, uh, que desperta o interesse pela Sintra das queijadas, da manteiga fresca, dos passeios clássicos à pena, à fonte dos amores e à várzea de colares. Uh, pelo caminho, já que, que passeamos por Sintra, fica a, a Vila Velha, o seu mercado tradicional, Uh, os, os hotéis como o Lawrence. Lawrence, o Hotel Lawrence, é já agora de 1764 o mais antigo da Península uh, Ibérica. Eu acho que podemos passar um tempinho mais em Sintra, experimentando as, as queijadas, o casco histórico e de facto temos que falar um bocadinho. Não foi o Essa que falou nele, mas nós temos que falar no, no Monumental Palácio da Pena. Ah, e acho que perdíamos ali um tempinho. Sim, uma pena, coisa, que é é,
1: não tinha noção. Que, da importância de Sintra agora ouvindo a Cristina, com toda a certeza para o Eça de Queiroz e é obrigatório, não é? quem nos visita, é obrigatório vem no, nos, em qualquer guia Sintra não é?
0: vem, vem, completamente quer dizer, desde o Lord Byron aqueles traços robéticos as comidas ou hotel Lawrence, lá está é indispensável ir a Sintra acho que quem não vai a Sintra não conhece uma parte importante
1: da nossa alma e outra das coisas que eu uh, acho que é inusitado é o tempo em Sintra é muito instável. Pode estar <risos> calor desgraçado ali a meia dúzia de quilómetros em Cascais, não é? E sobe-se para a Serra de Sintra e parece que estamos num cenário que nem sequer é Portugal, não é? É. E se calhar está aí uma das magias uh, do local, não
0: é? Precisamente. E não é também assim tanto Portugal lá está porque tem uns traços muito uh, muito fortes do nosso chamado rei artista ou o, 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 o rei consorte uh, uh, o Dom Fernando de que podemos vir a falar também porque lá está ele o Dom Fernando II uh, que era enfim, uh, casado com, com com a nossa rainha de facto uh, trouxe para um, para Sintra uh, que, porque se apaixonou uh, e trouxe muito do que eram os traços uh, da, 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 da sua uh, da sua uh, enfim, da sua educação e da sua uh, naturalidade portanto, porque o Dom Fernando de saxe Coburga e Gota era um príncipe da casa de, de Coburgo e Gota uh, e de facto trouxe, uh, lá está, pelo casamento com a Dona Maria II uh, muito, muito desta intenção de se tornar de de facto Sintra, uh, um sítio onde ele pudesse dar aso à sua artística imaginação. Era uma pessoa muito interessante o Dom Fernando, não sei se ainda temos tempo de falar nele, já que andamos, uh, já estamos, uh, Sim. Uh, pronto, uh, é assim, eu acho que de facto aqui, o, o, o Dom Fernando Como eu dizia, era um homem é, Muito culto é, Um rei artista que falava é, Além da sua língua alemã, de origem é, Húngara, francesa, inglesa, espanhola Italiana e claro, é, língua portuguesa Portanto, um poliglota a sério Uh, na infância teve uma cuidadíssima educação, onde as artes em particular a música e o desenho desempenharam um papel fundamental e de facto teve uma ligação muito forte mesmo em Portugal, uh, foi autor colecionador e mecenas e foi conhecido como um, o rei uh, artista, realmente ele como digo, ele era casado com a Dona Maria II, tinha a dignidade de, de rei consorte, portanto, casaram-se em 1836. É engraçado porque a história do, do lugar, do Palácio da Pena, remonta a muito mais eh, antigo do que isso, ao século XII. Na altura, isso tinha uma capelinha dedicada à Nossa Senhora da Pena. Depois, o Dom Manuel I, portanto, no século XVI, mandou edificar um, um mosteiro, que foi a ser entregue à ordem de São Jerónimo que foi fortemente atingido pelo terremoto em 1755 e ficou eh, praticamente em ruínas, até que realmente se extinguiu, eh, ainda tinha alguma atividade, mas em 1834, com a extinção das ordens religiosas, foi deixado ao abandono. E foi esta ruína, digamos assim, pela qual eh, o Dom Fernando II se apaixonou e que reconstruiu com uma pujança extraordinária, de facto. Ele adquiriu, aliás, o Mosteiro de São Jerónimo com a sua fortuna pessoal em ruínas e toda a mata que o envolvia. Portanto, tivemos a paixão, enfim, que o rei... Isto, isto exerceu realmente um enorme fascínio sobre o Dom Fernando. Eu acho que tem um bocadinho a ver, lá está, com a sua educação germânica, com o imaginário romântico, na altura, da época e, da, 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 e aquela valorização estética das ruínas. É interessante porque ele tinha um projeto inicial, que era recuperar apenas aquilo para a residência de verão da sua família, mas lá está. Começou a construir, a construir, a construir um palácio, uh, teve a direção da obra de um barão uh, engenheiro de minas e mineralogista que residia em Portugal, um, um nome impossível dizer, Barão Filano, Ludovico <risos> Fonesca, e de facto é um edifício extraordinário que tem eh, estruturas arquitetónicas que apelam ao imaginário medieval, os caminhos da Ronda, torres de vigia, etc. Mas depois tem lá está influências manuelinas, influências mouriscas e aquele cenário das mil e uma noites, não é? Sim. É de facto extraordinário.
1: Engraçado, falámos em Sintra e não falou sobre o, os mouros. Que é uh, algo que é imperdível também, em Também,
0: completamente imperdível. De facto, acho que temos que ir também dar essa volta. Eu dediquei mais à parte romântica pela ligação uh, ao Essa de Queiroz e àquele romantismo, Sim. romantismo realista do, do Essa, não é? Que se traduzia nas suas descrições da Vila de Sintra. Mas é evidente que o Palácio dos Mouros é outra preciosidade onde teremos que ir.
1: Beijo grande até para a semana, que Até